0: Merhabalar bugün 22 Kasım 2021 Pazartesi haftanın ilk güne bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler, iktidar, tükenen iktidar her an çökebilir mi? Bu bir başlık, bu bir analizin başlığı. Önce bugün programa bu analizle başlayacağız. Ondan sonra elbette siyasette sıcak gelişmeler var. Her zaman olduğu gibi bu programda özet bir şekilde bunları bulacaksınız. Önce analizi seyredelim. Sonra sıcak gelişmene bakacağız. Fiziken güçten düşen, hasta bir liderin her alanda dibe çektiği Türkiye, tek adam rejiminden kurtulacak mı? Erdoğan ve partisinin anketlerdeki düşüşü devam ediyor. Ortaa MHP ile de olmuyor artık. Muhalefetteki güç birliği ve gündem belirleme gücünü eline alması Erdoğan'ı daha da çaresiz bırakıyor. Erdoğan'ın yeni ittifak arayışları da nafile. Geminin battığını herkes görüyor. Gazeteci Merdan Yanarda bir gün gazetesindeki köşesinde tükenen iktidar her an çökebilir başlıklı bir yazı kalemi aldı. Yanar'dan yazısından ilgili bölüm şöyle. İslamcı totaliter iktidarın bütün meşruiyeti tükenmiş görünüyor. Diğer bir ifadeyle gerici faşizan rejimin yaslandığı bütün iç ve dış dinamikler değişmiş durumda. Ancak... Bu nesnel duruma karşın siyasal İslamcı hareket direniyor. Dinci kadro, iktidarı sürdürmek ve İslami bir rejim kurmak konusundaki ısrarını sürdürüyor. Bu ısrar, toplumsal gelişimin, ülkenin tarihsel ilerleyişinin önünü tıkıyor. Bu çelişkinin yarattığı şiddetli gerilimin daha fazla sürdürülemeyeceği, deyim uygunsa tarihsel nas düzeyinde bir sosyolojik yasa oluyor. Toplumun ve ülkenin önünde bir ikilem bulunuyor. Bu ikilem şudur. Ya dinci, totaliter iktidar değişecek, düşecek ve ülke restorasyoncu da olsa demokratik bir rotaya girecek ya da ülke açık zora dayalı bir İslamcı faşist rejime savrulacak. İkinci olasılığın her geçen gün zayıfladığını, ancak riskin ya da tehlikenin devam ettiğini söyleyebiliriz. İkilem böyle olunca meşruiyetini tüketen ve gücünü yitiren AKP-MHP iktidarının bir anda ve hiç beklenmedik şekilde çökebileceğini öngörebiliriz. Bu durumda Erdoğan AKP iktidarını ayakta tutacak tek şey devletin şiddet aygıtlarının adliye polis daha etkin ve sert şekilde kullanılmasıyla sokak gücünü, milisleri ve Sadat gibi yasa dışı derinliği olan örgütleri harekete geçirmesiyle mümkündür. Evet dikkat çeken bir analiz gazeteci Merdan Yanardağ'dan sevgili seyirciler o köşe yazısının tamamı bu değil merak edenler bir gün gazetesindeki köşesinden de Yanardağ yazısının devamını da okuyabilirler ama şunu özellikle belirtiyor aslında ben iktidarın tükendiğini uzun süredir söylüyorum e, yaklaşık 6 yıldır bunu dile getiriyorum fakat tam tükenme noktasında tam bitme noktasında 15 Temmuz'un aynen Erdoğan'ın ve çevresinin de söylediği gibi tırnak içi ifadeyle bir Allah'ın lütfu olduğu yani 15 Temmuz'un imdada yetiştiği ve Erdoğan'ın ona sarılarak işte olağanüstü hal uygulamalarıyla iktidarını buraya kadar getirdiği de söylenebilir. Merdan Yanardağ da buna da vurgu yapıyor. Şimdi bir önemli e, açıklama Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu'ndan geldi. Erdoğan'la görüşmesi uzun süredir konuşuluyor. Sonrasında o görüşmeye dair bazı açıklamalar da yapıldı. Bir koltuk krizi yaşanmıştı ve Karamolluoğlu diyor ki Erdoğan bize bana ittifak teklif etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu Erdoğan'ın partilerini Cumhur İttifakı'na davet ettiklerini ancak kabul etmediklerini açıkladı. Karamolluoğlu Erdoğan'a denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermelerinin mümkün olmadığını söylediğini belirtti. Sözcü gazetesine konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamolluoğlu AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la koltuk krizinin yaşandığı görüşmenin perde arkasına dair konuştu. Karamollaoğlu görüşmede Erdoğan'ın partilerini Cumhur İttifakı'na davet ettiklerini belirterek biz beraber olmalıyız dedi kendisi. Ben de dedim ki bizim itirazımız sistemin denetlenemez olmasından. Denetlenmeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz. Geçen sefer de böyle oldu. Başkanlık sistemi referandumundan önce konuştuk. Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil dedik ifadelerini kullandı. Evet, Saadet Partisi'ne ittifak teklifi. Bunun sebebi çok çok açık. Anketlerde oylar düşüyor. E, karşısındaki muhalefetin her geçen gün hamleleri güçleniyor. ve iktidarı kaybetmekten korkuyor. Karşısındaki partinin teklif götürdüğü partinin açıkçası oy oranı da çok çok önemli değil. %1 gelsin, %2 gelsin, ne gelirse gelsin ama ben... Kaybetmeyeyim o koltuğu tek bir düşüncesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o da bu sevgili seyirciler. Peki karşısındaki muhalefet her geçen gün doğru hamleler yapıyor derken elbette ana muhalefet partisinin de oylarında bir artış var. İyi Parti'yi de buna katmakta fayda var. Yeni kurulan partilerden Deva Partisi lideri Ali Babacan'la birlikte en azından anketler böyle söylüyor sevgili seyirciler ve Kılıçdaroğlu'ndan hem doğru hamleler geliyor hem de mesela ekonomiye dair eleştirilerini ortaya koyarken sadece eleştiri yapmıyor. Çözüm önerileri de sunuyor. Diyor ki bunu bunu yaparsan diyor halk rahatlar diyor. 6 madde sıraladı sevgili seyirciler Kılıçdaroğlu ve acilen bu 6 maddeyi uygula çağrısı yaptı Erdoğan'a.
1: Sayacağım 6 maddenin derhal uygulanmasını talep ediyorum. Bir, Ziraat Bankası kuruluş amacına uygun olarak hareket ederek çiftçiye derhal 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli. 2. Çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli ve geliri oranı da yeniden yapılandırılmalı. Çiftçinin kullandığı elektrikte KDV, TRT payı gibi ek kalemler tümüyle kaldırılmalı. 3. Bankalarda ve tarım kredi kooperatiflerinde takibe düşmüş çiftçilerimizin borçlarına gelen faizler derhal silinmeli. Kredilerin geri ödemeleri altı ay ertelenmeli. Dört, tarımsal üretimde kullanılan mazottan KDV önümüzdeki altı ay boyunca kaldırılmalı. Ayrıca en son açıklanan tarımsal girdi destekleri en az iki katına çıkarılmalı. Beş, bu esnada tüketiciye nefes aldırabilmek için gıda ürünlerinin, Çoğunda uygulanan yüzde sekizlik KDV önümüzdeki altı ay boyunca sıfırlanmalı. Altı, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin pek çoğu kooperatiflerle işbirliği yaparak ucuz ve kaliteli gıdaya erişim sağlayan imkanlar sunuyor. Karakış'ta bunu hızlıca yaygınlaştıracağız. Hangi partili olursa olsun tüm belediyelerde de bu uygulama hayata geçirilmeli. Değerli basın mensupları, saraydan derhal bu talimatları vermesini istiyorum. Açıkça söylüyorum. Bu milleti kaderine terk etme ve bu adımları.
0: Türkiye'deki enflasyon oranına dair çok önemli bir açıklama geldi. Uluslararası bilinen bir ekonomistten sevgili seçilen. Biliyorsunuz Türkiye'de TÜİK enflasyon oranını yüzde 20'nin altında tutmaya çalışıyor ve açıkladığı rakamda yüzde 19 küsür. Ama bağımsız. Bilim insanlarının açıkladığı Türkiye'ye dair enflasyon rakamı %40'ın üzerinde. O yabancı ekonomist bir adım öteye taşıdı bu rakamı ve diyor ki Türkiye'de enflasyon %58,75. John Hopkins Üniversitesi'nden ünlü ekonomist Profesör Steve Henke Türkiye'deki enflasyon oranının açıklanan resmi rakamların 3 katı olduğunu söyledi. Ahval'in haberine göre Henk'i sosyal medyadan bir grafik paylaşarak şunları söyledi. Merkez Bankası Türkiye'nin resmi Ekim ayı enflasyonunu %19,89 olarak açıkladı. Bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Yüksek frekanslı verileri ve PPP ilkelerini yani kamu özel işbirliği modeli kullandığımda Türkiye'nin enflasyonunu %58,75 olarak ölçüyorum. Bu Merkez Bankası'nın açıkladığı sahte resmi oranın neredeyse 3 katı. Bu durum Başkan Erdoğan ve Merkez Bankası'nın gündelik sahtekarlığından daha fazlası diyor. Evet ne acı değil mi? Erdoğan ve Merkez Bankası'nın gündelik sahtekarlığından bir acı kısmı bu. E tabi dünya okuyor, dünya takip ediyor bu açıklamaları. İki sevgi seyirciler, Türkiye ile ilgili o korkunç enflasyon rakamı yüzde 60'a dayanmış e, nasıl geçinecek halk, nasıl hayatta kalacak? İşte bu rakamlar karşısında, bu enflasyon karşısında eziliyor, inin inin iniyor tabii ki. Geçen haftanın en çok konuşulan gündemiyle hiç şüphesiz ki sevgili seyirciler Erdoğan'ın Merkez Bankası'na talimatı, sonrasında faiz kararı ve doların 11 TL'nin üzerine çıkması. İşte bu işin arka planına dair... Profesör Doktor İbrahim Öztürk'ten çarpıcı bir açıklama geldi.
2: Kamu bankalarından Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla adrese teslim şu adama şu kadar TL krediyi şu faizden vereceksin talimatı veriyor. Bakın bunu bir daha söyleyelim. Kamu Hı -hı. bankasını, devletin kamu bankasına telefon açıyor. Diyor ki sana şu iş adamı gelecek, şu yandaşım gelecek... Ona şu faiz oranından şu kadar krediyi ödeyeceksin diyor. Ve yarın da bu adam krediyi alıp cebine koyuyor. Yarın faizin düşmesini dövizin patlamasını bekliyor. Bunu Recep Tayyip Erdoğan 84 milyonun %90'ından alıp %5'lik yandaşına yasaları hiç ederek ahlakı ayaklar altına alarak Dini ayaklar altına alarak ama ne yazık ki yine din sosu üzerinden bunu savunarak korkunç bir sömürüyü sürdürüyor. Merkez Bankası Başkanı suç işliyor, Erdoğan'ı suç işliyor, Kılıçdaroğlu'nun haklı olarak uyardığı gibi bürokratlar suç işliyor. Ve Erdoğan gittiği zaman hepsi sıraya girecekler, Osmanlı'nın şehir İslamlarının dediği gibi diyecekler diyecekler ki şerrinden korktuk. Şerrinden korktuğu için o talimat verdi, biz fetvasını arkasından
0: verdik. O talimat verdi, biz altına imza attık. İktidar kanadı dolardaki ve dövizdeki yükselişle Türk Lirası'nın erimesiyle ilgili gündem uzun süredir devam ederken sevgili seyirciler bu işi hep dalgaya aldılar. Bir dalgaya aldılar, iki bu konunun konuşulmasını istemediler, uyarı yapanları şeytanlaştırdılar. Hatta haklarında davalar dahi açıldı, yargılamalar devam ediyor bununla alakalı. Bakın bir Twitter mesajı, bir haber. Sabah gazetesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan o paylaşım sonrasında silindi. Evet, Sabah gazetesinin haberi ve resmi... Twitter hesabından yapılan paylaşım tarih 2017. Sonrasında Sabah Gazetesi bu tweet'i silmiş sevgili seyirciler. Ne diyor başlıkta? Referandumdan sonra dolar 3 liraya inecek. Evet sistemin değiştiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tek adam yetkisinin verildiği referandum öncesinde bir haber Hani deniyordu ya Erdoğan diyordu ya verin şu kardeşinize yetkiyi nasıl savaşılırmış enflasyonla, faizle şunla bunla görün diyordu. E, gördü gününü millet vatandaş gününü gördü sevgili seyirciler. Dolar 3 liraya inecek diye de insanlara ümit veriyorlardı, kandırıyorlardı. Bugün dolar 11'in üzerine çıktı. Evet ekonomik kriz şartlarının bu en ağır döneminde AKP milletvekillerinin veya AKP kadrosundaki isimlerin lüks yaşantıları ve daha ziyade görgüsüzce diyelim yaşantıları gözlerden kaçmıyor. Bunu saklama gereği de hissetmiyorlar. Bu ortaya çıkınca da tuhaf açıklamalar yapıyorlar. Bu kez bir AKP milletvekili atkısıyla gündemde. Evet AKP'li Mücahit Birinci'nin atkısının fiyatı gündem oldu. Haber Bir Gün gazetesinden paylaşalım. AKP milletvekili Mücahit Birinci'nin markasını söylemeyelim. Ünlü bir marka atkısının fiyatının 330 pound yani 4.983 TL. 5.000 TL diyelim. 5.000 TL'lik bir atkı takıyor. Sosyal medyada gündem olunca... AKP'li milletvekili birinci ne diyor? Siyasetçiyi atkı üzerinden vurmak 3 nokta çok naif diyerek de kendisini savunuyor. Başka şeyler de söyledi de sevgili seyirciler. Çok bir önemi yok. Ne yapalım diyor biz takmayalım Hakkımız değil mi diyor. Tabi derler ki tak kardeşim tak yani 5000 TL'lik atkı tak da bir asgari ücret ne kadar? Asgari ücretli o paraya 3000 TL'nin altındaki paraya bir ay evi nasıl geçindiriyor? Enflasyon %40'ların üzerine çıkmışken evine et alamayan, ekmek götüremeyen insanların olduğu bir ülkede de ne bileyim 5000 TL'likte bir atkı takmayı ver bari ne olur? Yani klasınız mı sarsılır demiş olalım bizde. Peki eleştiriler gelince sosyal medya hesabından Mücahit Birinci bakın neyi paylaşıyor? Olay bu diyor. Yani nereye sığınıyor? Erdoğan'a sığınıyor. Bir gündem olduklarında bir şekilde eleştirildiklerinde bir şekilde böyle bu işlerden sıyrılmak istediklerinde yaptıkları paylaşım ya Erdoğan oluyor veya Erdoğan fotoğrafının arkasına sığınıyorlar tipik bir AKP'li. Evet 5000 TL'lik atkı takan AKP'li milletvekilinden sokağa çıkalım. Bir esnafın isyanına bakalım. Un bulamayan fırıncı. Esnaf ne diyor? Un kara borsaya düşmüş. 50 kiloluk un fiyatı 260 TL idi. Bugün 320 TL istiyorlar. İşte enflasyonun esnafa da bu şekilde yansıması. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişi yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu pazar alışverişi yaptı. CHP'den yapılan açıklamaya göre Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu Çukurambar'daki evlerinin yakınında kurulan halk pazarına gitti. Pazar alışverişi yapan Kılıçdaroğlu çiftine esnaf ve vatandaş ilgi gösterdi. Size güveniyoruz sözleri üzerine Kılıçdaroğlu hepsini halledeceğiz meraklanmayın ifadesini kullandı. Alışverişin ardından Kılıçdaroğlu çifti evlerine geçti. Evet bu haberle birlikte sevgili seyirciler bugünkü güne bakışı noktalıyoruz. Salı sabah Türkiye saatiyle 9'da yine bu ekranlarda güne bakışta buluşmak üzere. Hoşçakalın.